Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast. Astăzi va fi despre basket, va fi despre NBA. Probabil că trei sferturi din episod va fi despre Sabonis pentru că am realizat ceva ce nu știam și pentru că mă simt foarte prost că nu știam. Sabonis are 18 milioane pe an. What? Credeam că are mult mai mult. În era în care aproape toată lumea care prinde un All-Star team are 25 plus de milioane pe an, Sabonis are doar 18. Și m-am gândit, wow, asta deschide ceva porți pentru niște echipe care chiar speră și cred că pot câștiga titlul anul acesta și nu e ca și cum e un jucător de 30 de milioane care e și ce vreau să plec, Sabonis a zis, am aflat știrea, a apărut peste tot, wow, cine surprinzător, după ce și echipa a spus că caută trade-uri, a spus și el că, da, vrea o situație nouă. Și cred cu tărie că ar putea face diferența la o echipă care chiar își dorește să câștige titlul anul acesta, dar până atunci nu pot să încep un episod de podcast săptămâna asta în care să, și despre basket, în care să nu vorbesc despre Steph Curry și vreau să încep prin a spune că eu nu mi-am dat seama cât de wow este momentul ăsta până nu am văzut tot ce s-a întâmplat atunci. Pentru că nu am văzut meciul live, știam că îi mai trebuie una ca să legaleze sau două ca să depășească sau ceva de genul, sau mă rog, două și trei, două ca să legaleze și trei ca să depășească și eram 99% sigur că se va întâmpla în meciul de, cu New York Knicks în Madison Square Garden, dar nu știam că Reggie Miller o să fie comentatorul meciului, nu știam că Ray Allen o să fie acolo, nu știam că o să fie un moment cu ei trei la final, cu maieurile, nu știam că o să practic se oprească meciul câteva minute după ce a nimerit el tripla și o să se ceară timeout. Și da, adică nu mi-am dat seama că un milestone atât de wow. Și după am încercat să-mi dau seama de ce. Bine, eu oricum persoana am probleme cu entuziasmatul la lucruri. Eu nu am nicio problemă cu cări, adică nu, adică nu, nu, nu e unul din jucători pe care nu-i supor sau ceva de genul, nu, niciun caz. Doar că pur și simplu nu, adică cred că unul din motive, cu siguranță e că în ochii mei deja era practic the greatest shooter of all time și depășindu-l pe Ray Allen pe lista de cele mai multe triple în NBA, mi se părea mai mult o formalitate decât un record, nu știu, la care să spui wow! fascinant, realmente fascinant. Acum vreo, nu știu, probabil patru ani am dat seama că probabil că o să se întâmple. Cum, probabil că mulți dintre voi și dintre noi fanii biurile au făcut-o și mă gândesc că poate de asta nu am simțit că m-a lovit atât de tare chestia asta și, dar după ce am văzut și m-am uitat și la niște montaje pe YouTube parcă la un moment mi-a dat și o lacrimă timp ce mă uitam la momentul ăla să văd exact ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat momentul îmbrățișării cu tatălui și că i-a dat mingea, dar mă rog, v-am spus, am văzut o meciul și n-am căutat prea mult. După s-a jucat cu altă minge, sau mă rog, probabil că nu, și că sunt eu cretin. Și cu toate cadrele cu mama lui, care era și acolo și toți fanii, eu bine, eu cred că orice arena era acolo și dacă jucau în Siria, orice ce om era acolo și ei fi spus, nici nu trebuie să fie fan basket. Un play arena aia cu oameni de... care n-au nicio treabă cu basket și le spuneai, bă, dacă ăsta dă două triple, spargi un record, wow. Toată lumea a zis, ah, ok, super, două triple, hai, la a doua triple toată lumea sare. Probabil că și-ar fi dorit foarte mult să o facă la acasă, dar mă rog, asta e deja, intrăm în aberații. 
important e că s-a întâmplat și că mi-am dat seama de importanța momentului după ce s-a întâmplat. Adică, repet, nu am uitat la meci, m-am trezit, dar am văzut știrile, am citit. Era logic o să se întâmple atunci, era foarte greu de crezut că nu o să se întâmple. Dar, nu știu, tot nu m-am așteptat toate momentele de după și cu ceasurile. Sunt amuzant. Mă ales că a zis Durant că I want my role, că era acolo pe locul 3 la pasatorii triplelor lui Curry. Și vorbeam și cu Radu Hângănuț pe în privat despre asta și mi-a zis el că i-a plăcut foarte mult un articol de pe NBA.com sau bine, că i-a plăcut, foarte, că i-a plăcut. hai să nu zic foarte mult că nu mai țin exact exprimarea lui, doar că i s-a părut interesant, care spunea că articol, mă rog, autorul articolului spunea că nu o să, n-o să mai fie un... Că recordul ăsta o să fie depășit când căruia o să fie bunic. Sau o să mai dureze foarte mulți ani. Na, Ray Allen acum cât timp? 10 ani? 11 ani? Și înaintea lui Ray Allen, Reggie Miller, cumva tot acum 10 ani, cred. Mă gândesc că știu că în juca Reggie Miller, nu știu exact anul în care era acolo. Mă rog, whatever. Și... M-am, m-am gândit la chestia asta și pe moment i-am zis, bă, nu cred că chiar 50 de ani, dar poate ok, poate mai mult de 10 ani cât e acum, ținând cu că încă e în floarea carierei, ai floarea vârstei, nu știu cum să zic, adică dai printre candidații la MVP sezonul ăsta și printre candidații la a câștiga nba cu echipa lui. Și după m-am gândit, băi, poate nu 50 de ani, dar hai, poate 20, habar n-am, sunt foarte mulți jucători care sunt tineri și care l-au idolatrizat pe cării și, o să-i, și toată viața lor de la 10 ani au aruncat de la 3 și bineînțeles că s-a format și mâna și au și talent și muncă și whatever și sunt înconjurați de oamenii potriviți, bla bla bla. Și poate să fie un jucător care, și o echipă care o să încerce să copieze sistemul, am zis eu. Ceea ce probabil că a fost ceva foarte cretin. Dar, după pe măsură ce am mai trecut niște timp și după m-am gândit, băi, da, chiar e greu să prezis ce se va întâmpla logic peste 15-20 de ani când carierele lui Traian, Luca Donci și Jamorand vor fi gata. Și am zis, băi, ia să mă uit eu la primii 3 ani din cariera lui Curry, primii 3 ani din cariera lui Young și primii 3 ani din cariera lui Donci, să mă uit la triplele reușite. Nu neapărat la procentaje sau așa, la triplele reușite, înscrise, pentru că Radu a și zis și că spunea și în articol, parcă, că nu știu câți antrenori vor mai da frâu liber unui jucător cumva să arunce de trei precum Curry. Pentru că Curry este extrem de eficient, dar este și un volume shooter, mai ales în ultimele câteva meciuri, și cumva dacă Curry are un off-shooting night, că mai are, ce are 3 din 16 de la 3, nimeni nu se ia de el pentru că e efectiv, a ajuns să fie o, ca o entitate intangibilă când e vorba de aruncările de 3 puncte. Și am zis, ia mă, să văd în primii trei ani, anul ăsta, sezonul ăsta fiind sezonul 4, practic, pentru Young și Doncic, câte triple am scris ei și câte triple a înscris Curry. Și Curry, primii trei ani, primul sezon, 166, sezonul 251, sezonul 3 a fost accidentat 55. Da, după a început 272, 261, 286, 402, ceea ce e ridicol, 300, 200, 312, 300, 145 sezonul ăsta. Și am zis, aha, ok, interesant. Treiang, 
156, 205, 136. Deci pentru primele trei sezoane, trei ani deja are mai mult, practic. Da, la o eficiență mai scăzută, dar deja are mai mult. Va ajunge trei ani la 400 de triple într-un sezon? Habar nu. Și zice, ok, hai să mă la Luca Doncici. Doncici, 168, 171, 192, aproape și el de un sezon cu 200 de triple. Până acum, sezonul ăsta, Morghil, s-a și accidentat un pic mai rău. Dar, într-adevăr, să ajungi la 402 triple pe sezon va fi, într-adevăr, o provocare. Nu știu cât de longeviv va fi până și cariera lui Curry, dar în lui Treian și Luca Doncici. Dar cred că ce faptul că ei doi, Doncici și Young, au înscris mai multe triple decât Curry în primele lor trei sezoane, decât Curry în primele, în primele lui trei sezoane, cred că e cumva o indicație că, bă, recordul ăsta, pe cât de fabulos e, s-ar putea să... Să nu fi treacă chiar atât de mult timp până să fie depășit ca recordul lui Will Chamberlain de 100 de puncte pe meci. Repet, asta depinde de foarte multe chestii. Depinde și de cării. Dacă, dacă cării va juca efectiv până la 43 de ani și și la 43 de ani va avea 120 triple pe sezon și cam alea să fie toate punctele lui, că o să fie prea bătrân și nu o să se poată să se miște prea bine și o să fie ok. Stau și dau catch de 3 și mai driblez un pic când vine apărătorul foarte repede și nu pot să arunc, că, na, mă, pune capac. Cam atât despre faza cu cării. Dar, adevăr, acum că a trecut o zi, două de la momentul ăla și că mi s-a, mi s-a așezat cumva mai clar în minte, da, într-adevăr, e un milestone, milestone huge. Nu cred că e, adică, nu e comparabil cu cele mai multe puncte, cum Adică dacă Lebron o să ajungă să depășească recorduri de puncte all-time, probabil că o să fie incredibil. Dar și ce a făcut Curry este formidabil, nu doar prin cifre, ci pur și simplu prin modul în care a schimbat jocul. Și hai să vorbim despre trade-uri cu Sabonis, pentru că, repet, cu salariul ăla, care e de dublu mai mic decât mă așteptam, s-ar putea face niște trade-uri interesante. Și ca în episodul în care cu Damien Lillard, despre care am vorbit de trade-uri cu Damien Lillard, am luat toate echipele la rost și am zis să văd, bă, hai unde s-ar potrivi, focusându-mă cumva mai ales pe contenderiți. Adică nici n-am încercat trade-uri cu Orlando, Detroit, New Orleans, Houston, Oklahoma. Philadelphia 76ers. Pentru că, logic, Ben Simmons pentru Jeremy Lamb și Sabonis este un trade succesful, bineînțeles și un pic sau două. Și aici devine discuție interesantă. Nu știu dacă vreo o echipă va da trei first round pick-uri pentru Sabonis și nu cred că ar fi o idee bună pentru că nu cred că merită. Dar dacă o echipă care chiar crede în resursele ei și crede că dacă îl aduc, aduce pe Sabonis va fi, dacă nu clar favorită, cu o mare, mare șansă, ar putea să dea două first round pick-uri pentru că s-a mai întâmplat. Portland a dat două pentru Covington și ok, nu e Sabonis MVP, dar are multe clase peste Covington în momentul de față și cred că chiar și în momentul la care s-a făcut trade-ul din punctul meu de vedere. Deci Philadelphia s-ar putea 18.5 milioane Sabonis salariu. Incredibil. 
și îl dau și pe Jeremy Lamb pentru că trebuie să facă cumva salare să funcționeze, bineînțeles. Și cred că și până la urmă Jeremy Lamb e un asset bun pentru Philadelphia pentru că e expiring. Dacă nu merge anul ăsta după ce l-a de pe bancă, logic o să vină de pe bancă, sau dacă îți place foarte mult contribuția lui, poți să extinzi contractul și poate găsești o soluție în care să-i dai un contract rezonabil să continue la echipă. Dacă nu se potrivește deloc, salutis, la revedere. Următorul trade. Foarte interesant, aș spune. Cred. Brooklyn Nets. Joe Harris, Cam Thomas. Problema la Nets e că au un singur pic pe care îl pot da fără să rompi cu din 2028. Și practic singurul asset, în afară de acel pic, care s-ar putea să fie extraordinar de valoros, este Cam Thomas, care eu m-aș focusa foarte mult pe el doar prin prisma faptului că Kevin Durant este prieten cu el, mă rog, prieten, se înțelege foarte bine cu el și pare ca o conexiune reală. Mereu am considerat un lucru fabulos când un jucător bă, nu bun, bă, nu all-star, bă, nu MVP, bă, nu superstar, bă, e all-timer, precum Durant, când petrece timp chiar și vorbind despre un rookie, înseamnă că vede ceva în el și poate clișeul ăla cu greatness, recognizes greatness, o fi un clișeu, dar cred că se și aplică. Nu zic că Cam Thomas o să fie Michael Jordan, dar... Și nu zic că Pacers ar trebui să se grăbească să facă trade-ul ăsta pentru Cam Thomas, că din ce am luat eu aici cu siguranță sunt opțiuni mult mai bune. Dar e interesant. Pentru că Nets nu prea au foarte multe mișcări de făcut. Pentru că nu prea au asset și nu știu care e faza cu Kyrie Irving. Am văzut o știre că da, se va întoarce, dar abarna. Următorul trade. Ne întoarcem la echipe contenderițe, să spunem. Phoenix Suns. Da, Phoenix Suns. Dario Saric, care oricum nu cred că o să joace sezonul ăsta, sau cred că deja s-a și anunțat, cu Jalen Smith, care oricum nu prea joacă, și cu Abdel Nader, da, probabil că nu e cel mai uh, valoros trade din punct de vedere al jucătorilor ca asset-uri, dar... Dacă Phoenix Suns e atât de hotărâtă și zice, băi, îl avem și pe Chris Paul care încă joacă bine, nu știm dacă o să-l avem și pe Chris Paul care încă joacă bine sau care încă e sănătos la anul, dacă îl luăm și pe Sabonis, dăm pe ăștia trei, care oricum nu cred că joacă prea mult, adică nu joacă prea mult, și ok, aia e, dăm și trei first round pick-uri, 2026, 2028, mă rog, 2024, 26 și 28. E over chase? Poate. Dar o să funcționeze Sabonis cu Aiton, pentru că nici lui Sabonis nu îi plac atât de mult aruncările de 3 puncte. S-ar putea să nu. Dar dacă Sans cred în ei și cred că pot să deslușească cumva misterul ăsta, ar fi foarte interesant. Pentru că o mișcare ca asta ar putea într-un mod legitim să-i facă campioni sau ar putea să le distrugă toate șansele de a fi buni anul ăsta, nu rog, de a câștiga titlul anul ăsta și să le și distrugă viitorul cu trei first round pick-uri. E genul de trade în care ar risca 
tot. Și prezentul, și viitorul. Utah Jazz. Exact. Pentru că are doar 18 milioane salariu. S-ar putea. S-ar putea cu Joe Ingles, s-ar putea cu Eric Pascal și cu Udoka Azubuike și cu două first round picks sau chiar trei dacă Jazz se simt generoși. La fel. S-ar, și Ingles e expiring, deci pentru Pacers ar fi, mă rog, Pacers nu prea ar primi cine știe ce aici, în afară de acele picuri dacă le consideri și pe alea valoroase. Dar asta vreau să spun că dacă să zicem că Sans nu se bagă și Utah zice, ok, vă dau trei picuri și e singura echipă care e dispusă să dea trei first round picuri, cred că Pacers ar trebui măcar să gândească un pic la trade-ul ăsta. La fel pentru Jazz e cumva aceeași problemă ca și pentru Phoenix. Problemă de fit cum intră Sabonis în echipă cu Rudy Gobert. Pentru că amândoi sunt niște jucători înalți. Bine, Rudy Gobert trăiește doar în paint. Sabonis poți să-l mai scoți un pic de acolo. Sau îl folosești pe Sabonis cumva ca six man. Sabonis ar fi cel mai bun backup din ligă pentru Aiton. Sau și pentru Rudy Gobert. Sau joci 6 minute cu Sabonis, 6 minute cu Gobert și când ai nevoie de defensiv îl pui pe Sabonis când ai nevoie de mai multă creativitate în atac îl pui pe Sabonis am zis cumva Sabonis de două ori v-am zis Gobert când am zis defensiv, scuze nu știu asta e la fel este altă mișcare care mi se pare risk it all orice s-ar întâmpla Iota Jazz și nu mă aștept ca, nu mă aștept nici ca Jazz, nici ca Sam să facă mișcarea asta dar ar fi ar fi crazy. Mavericks și faci cumva un uh, all-European team, îl dai pe Powell, pe Moses Brown, pe Josh Green și două first round pick-uri pentru Sabonis și trei două funcționează. Și așa joacă Porzingis, patru, joacă Sabonis, cinci, Porzingis cu Sabonis mi se pare un fit mai bun decât Sabonis și Eita în cel puțin pe hârtie. Foarte interesant. Mă rog, dacă dar ați vrea să-l dea pe Porzingis neapărat nu știu dacă ar fi bine să-l dea pentru Sabonis dar dacă vor, să, dacă, dacă vor încă un jucător foarte bun european și să facă Euroleague în Dallas de ce nu? pentru Pacers da, nu e prea bine primesc doi jucători tineri dar care nu prea joacă în Green și Brown și Paul 11 milioane 2 ani o să fie fix un jucător de rotație pentru această echipă care va intra în rebuilding următoarea echipă Denver Nuggets pentru că în vest, aproape orice echipă cu șansă la titlul noastră ar putea să le ia pe Sabonis. Și ar fi un trade cu Will Barton, cu Bol Bol și cu două first round pick-uri. Bol Bol ar fi acea piesă tânără. Bol Bol este un jucător pe care aș vrea să-l văd jucând mult mai des. Și probabil că l-aș vedea jucând mult mai des dacă s-ar duce la Pacers și dacă Pacers s-ar intra într-un rebuild. Will Barton am încercat cu alți jucători cu care au un impact mai mic, să spunem, pentru Nuggets, dar nu se poate pentru că au salariul totuși prea mic. Deci doar cu Will Barton s-ar putea, cu Gordon nu se poate. Deci, sau se poate. Eu am încercat, de că n-am încercat cu Gordon, doar că nici nu m-am gândit de fapt să-l pun pe Gordon. S-ar putea să se poate și cu Gordon, dar nu știu dacă ar fi cumva ciudat. Deci, mă rog, Gordon nu a fost rău pentru ei, dar nici nu a depășit așteptările, dar nici nu a fost dezamăgitor. E cumva ok, e Aaron Garden. E bun pe defensivă, 
mai bun probabil decât Sabonis, dar pe ofensivă ar fi interesant Sabonis și ar fi interesant Jokic cu Sabonis. Sunt convins că ar fi. Și dacă nu anul ăsta, anul viitor, cred că cu siguranță ar fi una dintre cele mai bune echipe din vest. Pentru că la, în teorie l-ai avea pe un Jumal Murray extrem de sănătos. Deci deja, a, a, efectiv, am spus aproape cele mai bune echipe din vest la c- care ar putea să facă trei cu Sabonis. Băi, ăsta cred că e preferatul meu. Deci probabil că nu s-ar întâmpla niciodată. Sabonis pentru Beverly, Okogi, Jaden McDaniels și, hai să zicem, două picuri de la Minnesota. Și tu ai avea o echipă cu D'Angelo Russell, Malik Biz... Nu, no, scuze. D'Angelo Russell, Anthony Edwards, nu știu pe cine pui pe trei, Sabonis și Carl Anthony Towns. Eu zic că echipa asta ar putea fi o echipă bună. Eu zic că echipa asta, dacă ar fi în ar putea să fie un fel de Chicago Bulls, anul ăsta. Nu mă refer ca stil de joc, mă refer ca feeling, așa. Pentru că Edwards arată din ce în ce mai bine, mie de Towns nu a continuat să placă, să nu îmi placă niciodată, mereu mi-a plăcut de Towns. Russell e cumva problema, deși are niște statistici bune, dar are niște momente când te face să pe pereți. Un fel de Russell Westbrook. Că și Russell Westbrook, am văzut o statistică care 55% la aruncările de 3 din 0 grade. Da, seara cu Dallas să claci, am scris una fabuloasă, dar a avut și o nerbă. Deci, uh, și în episodul cu Lillard am vorbit despre un potențial trade cu Minnesota. M-am sturat să văd Minnesota e relevant, deși nu e echipă despre care pot spune că m-a atins vreodată foarte mult la sentiment. Și dacă tot vorbeam de Damian Lillard, Trade cu Portland Trade Blazers pentru Covington, Simmons, Nazir Little și două picuri, trei picuri, un pic, depinde de cum se simte generoși sau depinde cu cât se mulțumește Indiana Pacers. Nu știu dacă ar fi un trade bun, pentru că nu știu ce e un trade bun pentru Trade Blazers, acum că CJ McCallum are un plământ care nu știu în ce stare e, doar că nu-mi sună deloc bine. Și... Sabonis aici, în echipa asta, cu Nărchici, nu știu cum ar funcționa, mă rog, ai putea să scapi de Nărchici, care oricum e expiring anul ăsta, dacă vrei, sau poate faci un trade acum pentru un, să scapi de Nărchici și să aduci altceva, habaram, un wing, un fundaș, whatever, și Sabonis ar fi un, cumva un... intră în istoria echipei și poartă tricoul tatălui său, dar nu cred că... Adică dacă Damian Lillard zice bă, aduceți-mi pe Sabonis cu orice preț, ca eu să rămân, în ce moment tu fiind managerul echipei, mă rog, care o să fie unul nou, sau deja e și am uitat numele lui, că ni l și nu mai e, o să zică, bă, da, gata, um. cât de atâția ani tot facem trade-uri pentru tine, bune sau proaste, ca unul prost dacă mă întrebați pe mine, dar atunci cred că l-am văzut ca un trade bun, dar na, nu s-a materializat cum trebuie sau cum și-a dorit echipa. Ia să explodăm noi echipa, ia să nu mai faci, că suntem mediocri în fiecare an. Suntem de play în prima rundă, bine, acum nu sunt nici de play-off. O dată am ajuns noi în finala conferinței de vest, am mai făcut semifinale, am mai făcut turul 1, turul 1, turul 1. Gata mă, că nu mai funcționează, nu ți-l aducem pe niciun saboris, te dăm și pe tine. 
Nu știu dacă o să se întâmple asta. Probabil că nu. Dar și dacă Lillard vrea și simte el personal că băi, cu Sabune să am fi a treia echipă din vest, nu cred. Nu cred că asta ar fi mutarea care ar salva-o pe Portland din mediocritatea în care e scufundată de mulți ani. San Antonio Spurs, care e cumva altă echipă care habar n-am ce fac, mă rog, ce pare că fac e că pun preț pe jucătorii tineri și că vor să-i, dezvolt, să-i dezvolteze, era să zic, doamne, să-i dezvolte in-house, de la Lonnie Walker, la Vessel, la primă puștiu de doar 18 ani pe care l-au draftat anul ăsta. Și inclusiv eu am fost cumva șocat că Spurs are totuși o istorie de drafturi, cum să spun, nu bune, excelente, dar nu o să mă îndoiesc niciodată de abilitățile acestei echipe de a drafta. Sau și de a lui Greg Popovici de a vedea talent peste tot. Ar putea fi un trade cu Lonnie Walker și Ted Young. Ted Young este un expiring contract de care, care oricum are 33 de ani, deci nu știu cât de mult va juca, va fi important pentru San Antonio Spurs. Și, bine, să puneți probabil că nu i-ar ajuta prea mult, cum probabil că nici acest trade nu i-ar ajuta foarte mult pe cei de la Spurs. Am făcut trade-ul ăsta doar să văd dacă s-ar putea ca sens nu mi se pare că are foarte mult. Cam astea sunt trade pe care le-am găsit. Am încercat să mă gândesc la toate echipele, cu Milwaukee nu prea se poate, cu Chicago nu cred că ar vrea ei să schimbe ceva, Miami din nou e dificil pentru că nu ai jucători de care ai vrea să scapi la banii ăștia 18-20 de milioane, Charlotte la fel, Washington începe să-și revină la Washingtonul care ar fi trebuit să fie și la început, Atlanta poate a trebuit să renunțe la câțiva jucători, dar n-am putut găsi un package bun pentru ei. Boston la fel, deci m-am gândit la Boston înainte, deci înainte să încep să fac trade cu fiecare ipă, m-am gândit că cu Boston trebuie să fie o soluție. Chiar ce n-am găsit, pentru că Boston are pur și simplu jucători care, repet, e problema de bani, cât de ironic sună. N-au 18 milioane în Adică cred că ar putea cu Marcus Smart și cu Romeo Langford cred că ar putea cu Marcus Smart și cu Romeo Langford dar cred că Marcus Smart poate să fie traiduit până în ianuarie dacă nu mă înșel. Toronto la fel zic bă, pe cine dai? N-ai pe cine. Pe am probabil că ar fi asset-ul celor de la Toronto dar Siakam are 33 de milioane exact cum spuneam la începutul episodului cu jucători care au făcut și ei un All-Star și au 30 de milioane. New York Knicks, la fel, pe lângă faptul că toți jucătorii lor abia sunt semnați, nu cred că Knicks s-ar arunca să-l ia pe Sabonis pentru că, în primul rând, nu prea ar avea cu ce și le-ar fi destul de complicat. Dar nu, nu-i văd, efectiv, să se arunce pentru Sabonis. Și după Orlando și Detroit nici n-am încercat. Ar mai fi Golden State care nu știu de ce nu mi s-a salvat, pentru că eu cred că trade-ul ăsta l-am făcut. Am uitat să fac poza la el. Da, cred că asta e, că am uitat efectiv să-i fac screenshot. Sau nu aveai cum. 
Ba da, aveai cum. Ai cum cu Kevan Luni, cu Wiseman și cu Juan Toscano Anderson. Ai cum. Am uitat acum că am făcut trade-ul. Deci nu renunți nici la Wiggins, care oricum joacă foarte bine pentru ea anul ăsta. Și o să ai un starting five cu Curry, Thompson, care ar trebui să revină cât de curând, Wiggins, Sabonis, nu. Curry, Clay, Wiggins, Draymond, Sabonis. Ok, mi s-a blocat creierul pentru câteva momente. Eu cred că este un starting lineup de... De încă un inel pentru Golden State, nu că, nu că și actualul ar fi. Renunță, mă rog, renunță. Renunță, de fapt, e un cuvânt bun, la adâncimea băncii, pentru că, mă rog, nu că Juan Toscan Anderson ar juca multe minute, dar lunii cumva joacă și Wiseman acum e out of rotation. Deci, probabil că, de fapt, nici măcar nu a renunțat atât de mult adâncime de pe banca de rezerve. Mai ales că au găsit, aparent, multă adâncime în banca de rezerve prin jucători precum Gary Payton, al doilea, junior, cum o fi, că nu știu. Dar joacă 10 minute pe meci pentru echipă. Și în play-off oricum când se scurtează o rotație, mai e pe Jordan Poole, mai e pe Bielita, Damian Lee, Igodal, am și uitat că Igodal e acolo, că Minga poate se va dezvolta până la play-off, habar n-am, astfel încât să joace minute ca lumea de rotație. Phoenix am spus, Utah am spus, Memphis la fel e destul de complicat pentru că o echipă cu salarii mici, overall, și nu știu dacă ai să facă eu un tuplas one acum pentru Sabonis, pentru că nu, nu sunt sigur că ei și-au înțeles cumva rolul. Mi se pare cumva ciudat că au intrat într-un win streak sau au câștigat 9 din ultimele 10 meciuri fără Jamorant și că au a treia cea mai mult defensivă sau cea mai mult defensivă în ultimele 10 meciuri din ligă. Mi se pare cumva ciudat și cred că acum ei intern încearcă să descopere talentul și cum, ar, cum să fac lucrurile să funcționeze din ce în ce mai bine și în viitor apropiat. Și cred că un trade cu Sabonis le-ar altera cumva percepția despre echipă, nu știu cum să... Da, ciudat, știu. Și Clippers cred că ar putea cu Bledsoe și cu Terrence Mann. Nu știu cât de mult și-ar dori neapărat să facă asta, ținând cont că... Adică, voi credeți că Kawhi se va întoarce sezonul ăsta? Iar trebuie să fie un topic foarte important. Nu știu ce să zic. Clippers, în momentul de față, e pe locul 5, 16 victorii, 13 în frângiru, chiar am să fie mai rău. Dar nu știu despre Kawhi, pentru că pare că e un jucător care are foarte, care e pas extraordinar de mult de corpul lui, a dorit un trade de la echipa la care nimeni nu dorește trade, pentru că i s-a părut că nu au grijă de corpul lui cum trebuie. Mă rog, printre altele. Deci, nu cred că va veni, va veni pe teren anul acesta și dacă va veni, adică, dacă doctoricește vorbind, va fi apt de joc cu, habaram, o săptămână înaintea play-off-ului și echipa lui e pe locul 6, va, mai, a, va avea mult sens să joace pentru că și cu Kawhi și fără Kawhi, nu cred că Clippers ar putea să-i bată pe Suns sau pe Golden State acum. Așa că de asta nu știu cât de multe mutări ar trebui să încerce Clippers să facă anul ăsta. Lakers, nu, pentru că n-ai prea cu cine ar trebui să fie Taylor Horton Tucker și Kendrick Nunn și Austin Reeves nici măcar nu are un milion pe an. Ceea ce sună foarte ciudat să spun eu că Austin Reeves nu are nici măcar un milion pe an de parcă e așa 
Qatar mənim milyon pən. Qatar mənim bir gələr on milyon pən. Ələ nə olsa işçi vədəmi. Şi amutsəs qorxum Horton Tucker pas vətrə duita bəd dupə 25 yanvarı parka. Deci, nici nu știu dacă Indiana va mai aștepta până atunci. S-ar putea, de ce nu? Deadline-ul e abia în februarie, dacă nu mă înșel. Dar, habar n-am. Dallas am vorbit, Denver am vorbit, Minnesota am vorbit, Kings la fel, nici n-am vrut să mă uit, nici n-am vrut să mă gândesc, mă... nu știu ce face echipa asta. Portland am vorbit, San Antonio am vorbit, și Houston, Oklahoma și New Orleans nu am vorbit pentru că nu cred că ar vrea el neapărat un nou început, un nou... Următorul pas al carierei sale să se întoarcă la Oklahoma sau la Houston și New Orleans care nu sunt în reconstrucție. Deși New Orleans practic nu ar trebui pentru că iar am avut o știre cu setback la Zion și încep să-mi pun întrebarea va juca oare sezonul ăsta? Abar nu am. Nu știu ce înseamnă acest setback că, că de grav înseamnă adică ne-am întors de unde eram sau e mai rău sau e doar așa un picuț rău? Abar nu Asta a fost episodul, mulțumesc foarte mult că l-ați urmărit și dacă, dacă l-ați urmărit pe YouTube, dați și voi un like și un subscribe, cum mă ajută foarte, foarte mult. Dacă nu l-ați urmărit pe YouTube, intrați pe YouTube și dați-mi un like și un subscribe, cum mă ajută foarte, foarte mult și spuneți-mi și în comentarii pe YouTube sau puteți să scrieți și pe Instagram la Andu999. Credeți că Kawhi va ca sezonul ăsta? Da, e imposibil să ghicești și putem să facem pariuri stupide, dar... Ar avea sens să joace? Cred că ar fi întrebarea mai corectă. Mersi mult! Pace! Ciao! Weekend frumos!